1: maravilla para recibir este mediodía con esta música maravillosa de Chango Espaciú que se llama Tierra Colorada refiriéndose a, sus, a su lugar de origen allá el norte, misionero ese color tan particular de la tierra que une con Paraguay esa, esa, que lo único que separan son ríos eh, pero une el, la cultura y el arte ¿no? maravilloso y sobre todo en esos lugares donde uno recibe tan poca información, he tenido la suerte de poder viajar por lo menos cerca y enterarme de las luchas de los eh, antiguos pobladores eh, y que prácticamente a través de los medios nadie se entera porque no se informa. Eh, eh, es una persecución eh, muy, muy dura, prácticamente eh, cuando surge algún dirigente ya a la semana lo asesinan y no aparece ningún medio, parece que no interesara, eh, por cierto que no interesa al sistema, ¿no? Así que te esta, esta música tan dolorida, tan en, en, de las entrañas de este músico excepcional, el chango espacio. Eh, bueno, buenos días, buen mediodía a todos, especialmente a ti, Majo. Que...
0: Así comenzamos, ¿cómo estás, Eduardo? Buenos días.
1: Y acá, La verdad, siempre tan música.
0: ilustrativo lo tuyo. Y... Muchas gracias. Cuando me decís capaz que falto, digo, ¡ay, cómo lleno ese espacio, cómo lo lleno! <risa> Les mandamos un gran saludo a todos. Y sabemos que hoy es un gran día, un gran día de reivindicación, un día de lucha, porque justamente se va a realizar la marcha, la marcha de Udelar. Este, justamente acá me, me, me están dando letra, exactamente, que dice que va a ir con los estudiantes.
1: Me gustan los estudiantes, dijo sí, Mercedes Sosa. me gustan los Usted, estudiantes. Este... Eh, en ese disco de homenaje que hizo a Mercedes, eh, Mercedes a, a la Violeta, a la gran Violeta Parra, después vamos a escuchar. Vamos acertado.
0: a escuchar
1: después su versión. Ahora vamos a presentar eh, invitada especial.
0: Tenemos primera, la y invitada. Tenemos para
1: apreciar bastante. Bien. Eh, que, eh, hoy es un día lindo para guiso, ¿verdad? Hoy, yo anoche hice un
0: guisito de lentejas, ah, así que me está esperando mujer. para almorzar ese guisito, pa. calentito. ¿Cómo? Ah, vamos a presentarla. Tenemos la invitada que ya llegó en el día de hoy, este eh, la entrevista central, con Ana Monterros... Eh, mo ay, se me, me quedó... Ana quedé Monterroso con Montes de la de Valleja. No, Montes
2: no, no, de Oca, Montes de Oca. No. no sé por qué Monterros te iba a Montes. decir a parte de Si me ven, me van a decir, ay, qué bien conservada la
0: señora. A mí, para, para mí es Ana una, una, una gran compañera, Docente mía también en sus años, si, si, si habrán pasado, ¿no, Ana? La verdad. Este de, de gestión cultural ahí en el Pichenete, una, una linda docencia que hiciste conjuntamente con. Adriana. ¿no? Adriana. soy Casones. muy mala para los nombres. Este, pero en este momento. Ya tenés, vimos, ya. Ya lo digo, <risa> sí. Lo iba a decir, eh, me y quedó no claro. Y, me, y no es la primera vez. Bueno, me
1: mira, acá va muerta con los nombres. Yo, mis hijos me retan, me. Papá. Mi amiga que viene todo lo... De... Yo qué sé, mi hijo no me acuerdo los nombres.
0: Claro, pero ese es gravísimo eso, porque parecería que uno falta el respeto, pero no, al contrario. eso no, son te, señales se de el del avance amor, de la edad. De la <risa> del tiempo. ¿Te acordás los jóvenes que <risa> hay éramos? Que tener, <risa> hay que tener cuidado con no, eso.
1: Había la otra vez, leí una cosa muy graciosa que decía una señora, dice, dicen que la mejor edad entre los 60 y los 70, no sé para qué, dice, porque yo agarro un lápiz para escribir una nota
0: y no pierdo el papel.
1: Like. Ahí va. Después encuentro el papel, pierdo el lápiz. Después tengo las dos cosas y no sé qué era
0: lo que iba a escribir. <risa> sí, vas anotando. Bueno, no esta, tenemos una, una tarea este, impresionante. Eh, Ana, te tocó justamente esa responsabilidad. Que la estás haciendo muy bien. Doy fe de que la estás haciendo muy bien. Eh, y, y nada más ni nada menos que sos la directora del de teatro... El, Teatro más lindo que tiene Uruguay Montevideo, no, el Florencio Sánchez. Muchas gracias. No gracias. solo por el nombre, por la infraestructura, por la historia del Teatro Florencio Sánchez, por la historia del cerro también, es, ¿por qué no? Eso, este. Y contanos un poquito para la. Mira, cuénteme erizo. Contanos un poquito para, para la audiencia que no, que no como que no no conoce mucho de repente todas los, los, las tareas o todas las actividades que se vienen desarrollando, no solo ahora, sino qué tenemos para el futuro también de ese teatro.
2: Maravilloso, eh. gracias, gracias, gracias por la invitación, por la oportunidad de, de seguir compartiendo con, con, la, con la gente con la ciudadanía de Montevideo, este, lo que hacemos desde allí, de ese rincón tan maravilloso de la ciudad. Eh, el Centro Cultural Florencio Sánchez, y, y aclaro que es Centro Cultural porque esto es un, un tema que, que fue gestado y gestionado por la comunidad cuando en el año 96 convencen, un grupo de serrenses convencen a la Intendencia de Montevideo de reabrir, de invertir, de, de activar esa sala, le piden también que, que sea con, con un perfil diferente, que no sea solo una sala teatral, sino que también sea un, un centro cultural. Bien. Y, y ese perfil es bien interesante para la zona, pensando en que era que fue en su momento la primer sala descentralizada de la, del Departamento de Cultura de la Intendencia, lo que lo que busca es brindar no solamente el acceso a espectáculos, a esa cuestión, bueno, vengo, me siento y miro, y disfruto, y disfruto sin duda, pero, pero además este, que es más pasiva, ahí va, a eh, también esa, esa instancia más proactiva de, de poder crear, de poder presentar. ¿sí? Eh, lo, la, la, lo, las realizaciones de, de la comunidad nosotros trabajamos eh, bueno con una programación central que va de jueves a domingo una apuesta grande que hicimos porque bueno veces los recursos son limitados pero pero vamos vamos luchando y sosteniendo esa esa programación que arranca el día jueves con el ciclo de cine nochecitas del apolo honrando al viejo cine teatro apolo que, que es el, el edificio original de, lindo. donde reside Qué el florencio el apolo, lindo. Entonces tenemos allí, hemos ido ganando con, con el, la articulación y el apoyo con, con varios actores del, del mundo del cine nacional, especialmente con la oficina audiovisual del oeste, con Montevideo Audiovisual. Tenemos un ciclo de cine nacional e iberoamericano y en general es cine de estreno. Uh -huh. Y hemos logrado Bien. posicionar a esta sala dentro de lo que son los indicadores de, de audiencia para los estrenos, porque participamos en estrenos simultáneos, hemos tenido el placer de que en esos estrenos simultáneos con otras salas de la ciudad, las producciones, los equipos de producción de las películas están en el Florencio, se genera un diálogo con la gente, este, ya, ya casi que le damos suerte a, a los productores de cine nacional, entonces muy contentos con eso. después bueno Y hubo ah, una actividad que, que cabe mencionar eh, a la que a y que
0: me honor, enorgullecería, que justamente tú lo Cuente, dirías que la qué se realizó el, sí, la jornada. Bueno, de
2: este, contando entonces de las actividades, además de la programación artística, eh, brindamos formación tanto en lo que es sensibilización hacia el arte, que tenemos algunas actividades, teatro, coro y demás, y estamos desde hace varios años luchando por sostener un espacio de formación técnica para lo que son este, compañías o grupos comunitarios en el área de sonido, iluminación, vestuario. Y eh, también brindamos el espacio como espacio de creación en, tenemos un programa de, de creación en residencia, hacemos tres creaciones más o menos al año, unos 60 días de trabajo poniendo a disposición todo el equipamiento y el personal técnico de la sala. Brindamos un, un, una programación anual de extensión cultural para escolares, liceales, centros educativos. y eh, ya desde hace un par de años que, que veníamos preparándonos para lo que fue el año pasado, los 25 años de la reapertura, logramos poner a andar un proyecto de investigación que, que recuperó el archivo documental y pudimos ordenar por lo menos eh, casi que el 100% de, de todo lo que fue la historia de la programación del Florencio desde la reapertura para acá y poco a poco vamos incrementando ese, ese archivo, ese, esa investigación con documentos de las etapas anteriores y, y eso lo, lo dejo ahí como un stand-by porque creo que, que hoy vamos a tener la oportunidad de que les cuente de uno de los proyectos que estamos llevando adelante este año y que estrena próximamente y justamente en esta línea de investigación de análisis, de reflexión de estudio, de, de puesta en valor del patrimonio intangible de, de un barrio tan rico como es el Cerro, el fin de semana pasado, en el marco del Patrimonio Nacional, hicimos un homenaje a una gran, enorme figura del cerro, del Teatro Nacional, que, que fue Rubén Yáñez. Y apostamos a que no sean solo esos, esos momentos, esos eventos efímeros, que bueno, la, nos emocionamos y nos conmovimos en ese ratito y quedaron algunas fotos, sino que eso habilite un paso más en esto de la, de la investigación y, la, y el estudio. Y nos propusimos iniciar con el apoyo de la familia con el apoyo de, de, de otro montón de gente, a la que sin duda que tenemos a Majo involucrada, y, y Eduardo, que yo sé que es otra figura que vamos a involucrar este, seguramente en esta idea, que es el, el Espacio de Estudios Culturales Rubén Yañez, que va a funcionar, eh, bueno en el marco del, del Florencio, ¿no? Nosotros tenemos eh, desde hace mucho tiempo la, la inquietud de que, de que es necesario, desde realizar una etnografía cultural del, del cerro, que no, que no hay, eh, trabajar en algunas líneas de rescate de, de la historia y del patrimonio. Por ejemplo, la Escuela de Bandoneones del Cerro, que es... Eh, escuela le decimos en sentido bueno que había una, una línea este, de bandoneonistas ¿no? porque fuera a un, un centro formal y que justo logramos que recientemente una investigación que está haciendo Comisión de Patrimonio encontramos ahí una beta para que nos puedan este, también apoyar a, a desarrollar esta investigación y así como, bueno, como tenemos el rescate de lo artístico, de los artistas de la zona, que hay una riqueza enorme en la música, en el teatro, en las letras, en, el, en la, las artes visuales. Queremos también sentarnos a pensar juntos con la comunidad, con esa comunidad tan participativa, tan comprometida. Bueno, ¿hacia dónde vamos con, con la cultura? no ¿Hacia dónde eh, podemos trabajar juntos para el desarrollo cultural? Este, Todos Creo que, que somos conscientes de en mayor o menor medida que las estrategias o, o, o conceptualizaciones del desarrollo basado en lo económico quedaron atrás, allá lejos y hace tiempo, y que hoy por hoy, si, si no es con lo cultural... Eh, es, es mucho más complicado, ¿no? Este, si no está la gente involucrada, la gente reflexionando de, de cómo quiere vivir, cómo, cómo desarrollamos eh, ámbitos de, de buen vivir, de convivencia, de diálogo, de, de, de paz eso este, va a ser muy difícil eh, bueno modificar la realidad de las ciudades en las que vivimos ¿no? y los contextos en los que vivimos entonces bueno creemos que, que este es un ámbito donde eso se puede gestar donde se puede llevar adelante y apostamos a, a la cantidad de, de amigos amigas que, que tiene el florencio para, para trabajar en esto sabes o
1: sea, que para mí es un, un orgullo si mal no recuerdo creo que fuimos Estuvimos en la reapertura. ¿eh? ¿En el 96? Eh, y realmente maravilloso. Y después, varias veces. Y es un lugar excepcional y sobre todo porque cumple esa tarea fundamental de iluminar desde allí. ¿no? Que nosotros muchas veces este, eh, se dice, eh, con un concepto a veces paternalista, vamos a llevar la cultura al barrio. no La cultura está en el barrio aprendamos cuál es uh -huh. aportemos las herramientas para que se vea Total. ¿no? eso es lo esencial es la forma de proyectar una realidad cultural de cada lugar y esas diferencias notorias son las que suman fíjate que en un país tan chiquito, yo he tenido la suerte porque fue una de las propuestas de, este, primarias cuando armamos el dúo con, con Mario de que para sentirnos uruguayos teníamos que estar en todos los rincones del país. Eh, hoy día, después de 45 años, creo que hemos estado, si en algún lugar no cantamos, por lo menos pasamos. ¿Mm? Conocemos todas las rutas y realmente allí es donde uno recoge esas diferencias tan curiosas. ¿no? Fíjate que en, en pocos kilómetros la forma de hablar es diferente por las diferentes influencias, por quienes fundaron ese pueblo, por quienes construyen diariamente y la geografía posibilita eh, una asimilación de cosas que llegan, ¿no? porque asumamos también que, que nuestra cultura básicamente eh, lo que se conoce y lo que se ha escrito básicamente bajaron de los barcos, ¿no? Ajá.
0: No, y despreciando muchas veces, en particular también de la de la migración, este, la mixtura, claro. ¿no? que justamente
2: yo, yo una de las cosas que, que he conversado mucho en estos más de cuatro años de gestión es decir, cuánto cuánto tiene para compartir el cerro desde, desde el rescate de lo que fue su, su historia y su proceso fundacional. Yo siempre digo, imagine, imagínense que en aquel momento eh, gente que hablaba lenguas distintas, que apenas se debe haber podido comprender en más de una circunstancia, y sin embargo forjaron juntos todo, se, se, hubo colaboración, hubo generosidad, solidaridad, eh, que trascendió las limitaciones del lenguaje, de las costumbres, entonces hay una interculturalidad natural propia de esa zona y que yo creo que eh, no puede quedar solamente, siempre digo en, en el festejo del mes de septiembre de, del cierto. mes de la fundación o en la fiesta del inmigrante pensando en el atrás en un tiempo donde ha habido tanta afluencia de nuevas nuevas colectividades migrantes al Uruguay sí. bueno, nos está haciendo falta esa, esa, esa experiencia vital que tuvo una zona como esta, para integrar a estas nuevas poblaciones de la mejor manera, ¿no? porque, porque Creo y, que... y esa es
1: la mejor, la cultura, no a través del, de la enseñanza de la y de la cultura. Eh, yo siempre digo que es la trama más sólida que se conforma en una nación y de una nación a otra cuando se logra eso, no hay contacto cultural que afianza después cualquier construcción sobre eso.
0: Cómo hay también un sentido de pertenencia en eso del cerro, ¿no? Sí. Este, lo comentaba justamente eh, Rubén Yáñez en uno de sus videos En cuanto a su experiencia de niños, de niño, ¿no? este, que, que también el hecho del, del trabajo, de, de los frigoríficos y todo eso que te llevaba como a esa cosa de pertenencia Poco se venía al centro, inclusive Rubén creo que lo dice en uno de los videos de que su padre nunca fue a verlo al teatro porque se tenía que vestir y se tenía que arreglar y cosas. No, eso bueno, también. es que eso
1: pasaba en todos los barrios. Eso marca Montevideo. también una cosa ah, eh, del cerro. Yo este, a veces hablo con los alumnos del tema, ¿no? De, de, la, de los cambios tan rápidos que se han dado en, en tan poco tiempo. Eh, yo recuerdo que en Tacuarembó, cuando éramos Ulises. Eh, venir a Montevideo era cambiar de estatus claro. o sea, este fue a Montevideo ya tenía otro estatus sí, ¿no? sí, sí, sí. y acá de algún modo Mario me contaba que él nació en Florida y a los poquitos días de nacido lo trajeron a Villa Española claro. y él dice que para él el centro era, era como un paseo, un viaje ¿Eh? sí, porque sí, sí. estaba en el barrio estaba todo lo necesario para vivir vos ¿no? pues tenías este, lo, lo, los almacenes tenías el, el, el boliche, trabajo. tenías el el ah, teatro, bien. el cine, ¿no? y, y jugaba al fútbol en la calle, ¿no? ah, eh, era otra realidad. Y, y Ir a la playa a toda una excursión y venir al centro también, era muy este, excepcional la venida al centro, ¿no? Y esa identidad se, se fue diluyendo por la modernidad, ¿no? pero hay que recuperarla porque es lo que sustenta también la cultura, las diferentes Totalmente. facetas, imágenes de nuestros barrios de nuestros pueblos, de nuestro país, de nuestros departamentos, de nuestro mundo, de nuestro continente. ¿no? ¿Va la gente
0: al teatro?
2: Sí, claro. En los En estos años la verdad que hemos tenido la felicidad de primero poder expandir la oferta... Eh, nuestra programación creció más de un 30% anual, estamos llegando a unas 240 funciones por año.
0: ¿Son accesibles la, sí, las centrales? Sí,
2: en, en general, por, por ejemplo, de nuestra programación, más del 60% es gratuita. Tenemos eh, gra eh, acceso gratuito a, los, a las propuestas de los elencos de la Intendencia Montevideo, a, a otro montón de espectáculos. Y las entradas siempre eh, tratamos bueno de, de trabajar con las producciones para que haya un, un, una reflexión, por lo menos. Quiero Eso hacer no... una
1: anotación particular. Sí. Porque uno dice gratuito, pero en realidad no, porque la gente ya pagó.
2: Claro. Bueno. Eso Entonces, es eso
1: es lo importante. Yo tengo cuando hacíamos recuerdo la carpa ¿Sí? de la intendencia. Sí, 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 sí. Yo siempre lo decía: digo, ustedes están sentados cómodamente en un lugar donde Divino. están recibiendo un espectáculo que está siendo realizado con las mejores condiciones, con el mejor sonido, sí. la mejor iluminación. Sí. Y los artistas que están sobre el escenario cobran su salario, están cobrando su trabajo. Pero no es un regalo, una dádiva, es un derecho que tienen ustedes por los aportes que han hecho. Total, de es modo que palabra. está ustedes pagar, no es gratuito. Eso es Hay en todo caso un, una facilitación desde el de, de punto de vista este, organizativo. Pero, sí, sí,
2: sí, es, es no completamente, es es, es, completamente cierto.
1: Es decir, ustedes están, ya han ganado el derecho de sentarse en una sala digna sí. para ver un show digno. ¿no? Que eso es lo importante también, no, no dar migajas, sino dar lo mejor que uno puede. ¿no?
2: Bueno, eso, y eso es eso, un compromiso duda,
1: que se ha dado sí. yo lo he disfrutado mucho en la sala de verdad sí, es totalmente. una sala digna de cualquier espacio en cualquier parte del mundo ¿no? totalmente
2: de eso eso es un hecho y trabajamos todo todo el, todo el tiempo en, en esa en esa línea y bueno este estábamos comentando que eh, la gente sí sí este, eh, va tuvimos también además de que creció mucho la programación tuvimos un crecimiento enorme en el público eh, bueno antes de la pandemia podemos decir que, que estábamos llegando a los 25.000 espectadores anuales, que para la realidad actual es, es realmente una buena cifra cuando est estamos hablando de una sala con 290 butacas. Este, en otras épocas fue, fue mayor la, la asistencia y demás, estamos hablando de, de, de bastante más eh, cercano a la fecha de la reapertura, pero para para la actualidad este, son, son cifras bastante acordes. Pero claro, la pandemia también este, tuvo sí, sus, sus secuelas.
1: Que también el sistema ha generado recursos para tenernos encerrados, no, no solo por la pandemia, sino para recibir diversiones en nuestra casa. Ese, sentado, es, ese ¿no? es el tema, ha cambiado Y mucho a veces, y, bueno, generalmente no, no de calidad.
2: No. claro, bueno y con no. eso eh, con, este, como, como una respuesta a eso este, creo que nosotros tenemos el compromiso, como tú decías, bueno de brindar con la mayor calidad propuestas este, que atraigan no. y, que, y, que, y que convoquen y que muevan a, a la población y por eso es que el próximo 14 de octubre estaremos estrenando Infernum eh, ah. de, va del 14 al 30 de octubre los viernes, sábados y domingos a las 20 horas, es más que un espectáculo nosotros decimos es una experiencia este, multidisciplinaria que comienza un poquito antes de empezar la, la función en sí misma porque te, van a tener algunas sorpresas por allí, nos encontramos en la explanada de la Intendencia de Montevideo, donde suceden los primeros momentos de, de, este, de esta experiencia nos tomamos una barca con ruedas y lo digo barca con ruedas porque hace Ay, alusión que a, eso a, eso a, al infierno, a Caronte, a la barca ah, que cruzaba también. el Estigia. Bueno, en este caso son dos ónibus, Y nos vamos al cerro. En el ónibus también pasan cosas. Y nos vamos al cerro. Y desde que nos bajamos del ónibus en la entrada del Florencio y recorriendo toda la sala hasta el patio que, que tiene salida por Norteamérica, vamos viviendo esta experiencia. Inferno no es una versión libre del de, de Infierno del Dante, pero que está basada en la recuperación de algunas historias eh, que son propias del Florencio. Eh, por allá, por los años oscuros, en, en principios de la, de la dictadura, un poco antes, funcionó en el Florencio una imprenta clandestina del Partido Comunista. Entonces, de esa historia que, que nos vincula con, con familiares de, del director del espectáculo, que es Agustín Camacho, y la, su conexión con Fabián Silva, que es el otro dramaturgo del espectáculo, que también hijo de un sindicalista de la metalurgia, que pasó por muchos en aquellas épocas, se teje esta historia de un, eh, de un, jo, de un joven o medianamente joven, Alberto, que... Descubre que bueno, que fue criado por una familia de militares, siendo hijo de, de detenidos desaparecidos. Y bueno, y en, y en un primer momento, él, este, confundido, confrontado con lo que se le enseñó que eran lo, la subversión, Totalmente etcétera, etcétera, alien... alienado un poco por y eso, está. está. Este, entra como en un proceso de, de decidir terminar con su vida Y hace una convocatoria Para que eso sea Para que su voz sea escuchada Por, por muchos Pero se encuentra con un personaje misterioso Caronte Que lo invita a recorrer El infierno con la supuesta intención de que quizás, si sus padres eran lo que le pintaron, quizás los, los pueda encontrar allí. Y resulta que, bueno, que, llega, que llega el Florencio y va atravesando un montón de, de instancias, círculos y demás. Y bueno, eh, lo, para intentar echar luz sobre, sobre su historia. ¿Cómo, ¿Cómo se
1: recurre a la historia? de la cultura, de, 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 de toda la historia de la cultura, ¿no? Yo recuerdo, me, me estabas contando, me hacía acordar la de Buenos Aires, el libro de Leopoldo Marechal, para mí una de las mejores novelas latinoamericanas, fascinante, eh, donde hace dice que en Buenos Aires, en, de, debajo de Buenos Aires, hay una ciudad que se llama la oscura ciudad de Cacodelfia y que se entra a través de un aljibe por el ritual de una bruja entonces se recorre los, 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 no. los círculos del infierno del Dante de y encontrar, se encuentran personajes de la historia de Argentina. Sí, 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 sí. ¿no? Bueno, eh, acá nos vamos a encontrar
2: ¿sí? muchísimas cosas porque estamos hablando de 150 personas en escena. Y, y esto tiene para nosotros el, el enorme gusto de que estamos hablando de un elenco que integra actores y actrices profesionales con la comunidad. Hicimos un llamado a extras y se presentaron 2.000 este, interesados. Bueno, al final es un quedamos con 100. Del Sí, Florencio. es una coproducción no de Florencio con exacto. Agustín Camacho bueno. y, y, su, y su equipo de producción. Y bueno, quedaron 100 extras en este momento. Bueno, a medida que fue pasando el proceso, estáis 50, 50 personas de la comunidad en escena dentro de este espectáculo. Está el taller de acrobacia de Javiera Torres. Eh, está el grupo de danza contemporánea de Magdalena, que estoy igual que vos, no me sale el apellido, que me perdone Magda. Ay, este, me tenemos más a Gigi, a Gigi, no, eso, no, eso. un gran percusionista. Llevando adelante algunas escenas que, que, que requieren este, elementos de percusión muy interesantes. Eh, bueno, una realización de composición de banda sonora que también implicó. 10, 12 músicos de, del oeste, la mayoría eh, realmente un, un desafío enorme que no solo incluye a los artistas que es de, que en los que está la comunidad implicada, sino que también en la realización eh, el vestuario, más de 100 este, prendas se confeccionaron en el Florencio a cargo de las participantes del taller de vestuario que nosotros damos en, eh, en, en nuestra propuesta formativa
3: los nuevos tiempos nos permiten avanzar sin perder la esencia. Sin perder la esencia. Radio Fénix 1330 AM se adapta para seguir brindando una programación variada, amena y acorde a los momentos actuales. Fénix 1330 AM. Domingo 16 de octubre a partir de las 5 de la mañana podrás escuchar y palpitar por Radio Fénix y Agraria una nueva edición de Raid y Pico, Batalla de Sarandí. Auspician Intendencia Departamental de Florida, Municipio de Sarandí Grande y Ministerio de Turismo. Patrocina Yerba de Pago en Pago. Organiza Centro Social 12 de octubre de Sarandí Grande. Escuchar. Es informarse. Donde estés, estamos ahí. Radio Fénix, 1330 AM. Nocturno pone mocking de alquilar, su boca huele a musgo de rincones de ciudad. Recuesta su figura sobre un piano fantasmal y canta y gesticula algún tango pasional y las parejas mustias se entrelazan y se van y el pájaro termina su gorjeo en soledad No hay más que piel obrera, donde aún se ve la cal Saluda hacia las mesas, pasa por caja a cobrar Y trepa la escalera, se lo traga la ciudad Al alba la cerveza lo acompaña en algún bar y cuelga de una silla su quimérico disfraz. Su rostro es cotidiano, sin leyendas que contar. Sus gestos son vulgares, se diría que no es más. Que un hombre haciendo tiempo sin saber bien qué esperar, bebiendo una cerveza infinitamente real. Bajo de la tela de su espoquín de alquilar No hay más que piel obrera donde aún se ve la cal Saluda hacia las mesas,
2: pasa
3: por caja a cobrar y trepa la escalera, se lo traga la ciudad Su boca huele a musgo de rincones de ciudad Su boca huele a musgo de rincones de ciudad
1: Maestro de maestros, Alfredo Citarrosa, el pájaro. Bueno, una canción que habla mucho de del oficio de la cultura, ¿no? Eh, Majo, creo que tenés algunas cosas. Tengo ahí.
0: algunos avisitos que me parece son este, importantes porque estamos en el marco del Día del Libro eh, y algunas otras cositas. Este jueves 6 de octubre a las 17 horas eh, libros que conmueven y construyen memoria. Eh, esto va a ser eh, en el marco de la tercera feria internacional del libro en Canelones eh, van a estar Mariana Rizzo, Federico López, Nivia López. Y va a ser en el eh, ya les pasó en el eh, hall del Centro Cívico de Costa Urbana. Es el 6 de octubre a las 17 horas. Vamos nuevamente con otro libro, con, eh, en el marco del Día del Libro, en Pando. El viernes 7 de octubre a las 19 horas, Centro Cultural de Pando, Mesa eh, de Relatos, Mariana Rosa Ibarra presenta eh, Conocete a ti mismo, reflexiones para vivir mejor. En la mesa van a estar la queridísima compañera, camarada Teresa Zamurio, eh, presenta Una Luz en la Oscuridad, y Rocío Ravera presenta Cualquier cosa eh, perdón, cualquier corsario. A ver si leí bien, porque sí, tengo la viste que tengo la pantalla rota, entonces tengo sí, que andar corriéndolo. Sí, yo
1: veo que no es solo la memoria, sino las vistas Cualquier corsario, vista perdón, media.
0: cualquier corsario. <risa> Le mandamos un abrazo acá a Teresa Zamurio. Eh, esto va a ser el viernes 7 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural de Pando. Y acá la querida Ana también me acaba, me un acaba de
2: llegar a la mesa, <risas> dice los periodistas. Acá no, me acaba de llegar un mensaje que me parece súper oportuno con estas presentaciones de libros que está comentando Majo. Sol Azul Ediciones eh, presenta la edición homenaje a 40 años de su primera publicación de Líneas de Fuego, eh, el libro de Elder Silva. Oh, y ay. en esa presentación que va a ser el próximo viernes 7 de octubre a las 19.30 en la casona del parque Villa Dolores van a participar Luis Pereira Severo, Víctor Cuña y María Laura Blanco tres queridísimos poetas y amigos recordando a ese ícono a otro, de la poesía, exactamente el
1: representante recordarlo. tan claro de allá del, de, del trabajo allá en el Flavio y recordando
0: el, ¿no? a otro grande, Mario Benedetti presentación y conversatorio con el autor, esto va a ser el viernes, hay mucha cosa lo que pasa y tiki, tiki, no puedes ir a todas. Viernes 7 de octubre a las 18.30 horas, Fundación Mario Benedetti está invitando, esto es en Joaquín de Salterain 1293, Guaná, que es justamente donde funciona el, eh, la Fundación Mario Benedetti. Reitero, viernes 7 de octubre, a las 18.30, eh, 30 justamente homenajeando en el marco de los 100 años del poeta de la gente, Mario Benedetti. Y también queremos mencionar de que hoy se va a realizar la marcha eh, que no te dé lo mismo, defendamos la educación pública y por allí, si te parece, Eduardo, presentamos este el audio del,
1: del, sí, sí, creo del que presidente tenía... de ADUR. Sí, importante eso. Vamos Muy con bien. el audio entonces.
0: Héctor Cancela.
1: La Asociación de Docentes de la Universidad de la República, junto con la Asociación de Funcionarios de la Universidad, la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, estamos todos convocando a una marcha en defensa de la educación pública, marcha organizada por la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, que bueno, se va a realizar a partir de la esplanada de la universidad hacia el Palacio Legislativo, hoy jueves 6 de octubre, a partir de las 18 horas porque no nos da lo mismo el futuro del país, porque queremos defender el derecho a la educación, la oportunidad para todas y todos los jóvenes, vamos a estar marchando y eh, convocamos a todos quienes compartan este lema a acompañarnos. Eh, creo que está muy claro el mensaje, ¿no? Sí. Me, tenemos muy poco tiempo para exclusivo desarrollar... Exclusivo para
0: el programa nuestro, Eduardo.
1: Sí, bueno, me parece formidable. Eh, tenemos muy poco tiempo o creo que tenés algo muy importante también eh, allí para ver sobre la obra que están preparando sobre el texto de Lorier me ah, parece eh, querés
0: ah, que te cuente eh, o cuente
1: <risa> o usted hizo una, un audio con el autor me parece muy interesante, ¿no? Sí,
0: eh, lo vamos a estar editando, es el audio de la entrevista del día de hoy, sí. pero lo estamos pasando el jueves que, que viene. Ah, bueno, ¿te el jueves que viene, ¿ah? Yo creí que. Me con el tiempo, tenemos veo, también a Ana, la queremos aprovechar. Veo el
1: acá. librito acá a mano, que, sí. que está trabajando tan duramente ustedes con El jueves su, que Haciendo viene lo esa vamos síntesis a estar para llevarlo a una obra de teatro, así que bueno eh, aprovechemos el tiempo el tiempo entonces eh, con Ana acá porque Contanos.
0: tenemos muchas cosas de ¿Qué más? Para... ¿Qué pasa, Ana? ¿Qué más? Bueno, Ahora, viene lo que se viene bueno, ya, repito, ya dijimos, Inferno
2: a partir del 14 eh, de octubre, 20 horas, los viernes sábados y domingos y les recordamos las entradas se venden por Tikantel, online o, la aplicación, lo que, lo que tal... gusten y en la boletería del teatro, solamente en esos dos canales la la otra cosa, son 80, bueno, 80 localidades, así que hay que apurarse a comprar para tener lugar. Lo que se viene a futuro, noviembre 4, 5 y 6... A mediodía, el Festival de Teatro Comunitario empezamos, eh, logramos este, gestar la primera edición en el Florencio de, de este espacio en el que pretendemos no solo reunir a los colectivos artísticos comunitarios y presentar en una muestra sus espectáculos sino que también tendremos una serie de invitados internacionales nacionales con los que vamos a estar conversando en diferentes ámbitos, bueno, desde ten, teniendo talleres con los participantes para seguir Formando a esos realizadores de esos bueno, colectivos Una cosa re
1: importante: no pongas nada del 19 porque los precisamos a todos los serrenses. Eh, me estoy mandando una tanda del dúo, Qué los 45 bien. años del dúo, en el Antel Arena y los queremos muy bien, a todos allí. Muy bien. Así que el 19, no me pongas nada en el Florencio una porque. para eh, ustedes, creo que ¿sí? los van a
0: estar también convocando en el programa anterior.
1: Sí, bueno, Yo y te dejo, cuento no, que que ya me han avisado este algunos compañeros de sindicalistas que u, algunos de los sectores ya están totalmente poblados por, por así. Que, barda, bueno, es ¿no? un bueno, orgullo para nosotros. Me alegro, me alegro este...
2: muchísimo. Y bueno, vamos a tener entonces este este festival, que lo que pretende como digo, no solo mostrar el trabajo artístico de las de los colectivos comunitarios, sino también, bueno, seguir conversando sobre lo que es realizar en, eh, con esta metodología, esta estética de, de lo comunitario, tratar de fortalecer a esos grupos, articular a las salas de, de la ciudad para seguir apoyando a las compañías, porque siempre, bueno, este, reivindicamos, por lo menos yo, yo, estoy en esa en esa línea, reivindicar que las, la, las realizaciones culturales o artísticas de la comunidad eh, tienen que tener eh, el acceso a las mismas condiciones de calidad que las llamadas profesionales, que, que, cal, que comunitario no, no es sinónimo para nada de, 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 de baja calidad, al contrario este, yo, yo soy fiel a que, bueno, no se pueden hacer políticas pobres para los que tienen menos, sino que al contrario, hay sí, que, que, hay que esforzarse mucho más, entonces bueno, vamos a tener estos ámbitos de reflexión con realizadores, con creadores, para también contribuir a, a tomar conciencia de este espacio de participación con la comunidad, y bueno y el año más allá de la programación va a cerrar el 17 de diciembre tendremos Grecia Tomada segunda edición de este festival que comenzamos eh, por los 25 años el año pasado que tuvo un, un gran éxito y que este año se amplía pasamos a no solo las estaciones que hicimos a lo largo de calle Grecia si, y, y el escenario frente al Florencio sino que tendremos dos escenarios eh, feria de emprendedores feria gastronómica una una importante movida que bueno que va a, a marcar de alguna forma el cierre de la temporada 2022 y el comienzo bueno, de, la, de la temporada estival, y bueno, este la verdad que los, los invitamos a todos porque realmente creemos que, que la van a disfrutar muchísimo.
1: muy bien La cultura y la educación es la única arma poderosa para cambiar la sociedad en beneficio de eh, la sensibilidad el reconocimiento del otro, el respeto sí. y, y la única posibilidad, verdad, porque vivimos otros tiempos donde ya este, eh, nos, nos reconocen nuestros movimientos, los servicios desde, desde el vamos. Sea, entonces bueno, la única ignorantes
0: para dominar ¿no? claro
1: la única herramienta que tenemos para crecer es la educación y la cultura, no
0: bueno.
1: eh, por eso están perseguidas, perseguida eh, yo recuerdo cosas publicadas cuando eh, Estrella, aquel gran pianista argentino que fue detenido acá en Uruguay por el Plan Cóndor, eh, cuenta en sus declaraciones que cuando eh, Nino Gabazo le decía yo sé que nunca agarraste un fierro, pero vos sos más peligroso con el piano que con un fierro, porque le hiciste creer a los negros que tienen derecho a escuchar tu música. Si será claro, en todo caso, eso que vos decías, ¿no? Eh, el compromiso es dar lo mejor en todas las oportunidades. Los escenarios cambian, pero la, la responsabilidad es la misma. ¿no? Eh, así que... Mm, che, hay, que ver, pareció... hay que
0: ver qué hacemos con esa herramienta también. La sí. cultura es una herramienta, pero bien, tiene que ser bien utilizada.
1: Bueno, eh, lo, la única forma que sustenta... La, la, la realización de un trabajo es la calidad ¿no? no hay vuelta, es la única forma de que permanezca y que sea asida por el pueblo ¿no? y protegida eh, por algo en la historia de la humanidad hay obras que han quedado eh, trascendido el tiempo y hay otras efímeras pero no menos importantes eh, es toda una construcción permanente y a veces, siendo, yendo a cosas muy simples, yo le digo a los alumnos, hay canciones que de repente te conmueven a los 15 años, y después a los 20 vos decís, mirá la porquería que yo escuchaba. Y a los 30 decís, no, era tan porquería. Y a los 60 te conmueve de nuevo. Entonces, eh, el, el proceso de la, de la obra artística siempre forma parte de nuestro crecimiento. En las distintas etapas va generando eh, distintas respuestas, pero siempre es nueva, ¿no? Eh, sobre todo eh, y cuando se cuestiona y se dice que, que el arte no se puede politizar, el arte es política, por acción o por omisión, o por siempre, porque el ser humano es político, otra cosa es partidario.
2: No, eso es la diferencia. No, no diferencia Entonces, en esa línea canción. lo que decías recién, este, recordarles que este domingo 9 de octubre, a las 19, a las 20 horas, estamos estrenando Colección de Espectadores, un espectáculo portugués que, en el marco del Festival Internacional de Artes Escénicas del FIDAE. Y, y va God. en línea con eso, porque el, el, el espectáculo se basa en un trabajo previo de taller con gente de la, de la comunidad que. Abordan su experiencia como espectadores Analizan desde piezas teatrales, literatura, música y demás Cómo los fueron marcando a lo largo de su vida Y lo que eso va tejiendo y construyendo en su sensibilidad y en su y en su identidad Así que me, me pareció justo la oportunidad para, para recordarles eso Que este domingo se estrena con entrada gratuita Impresionante vamos, a,
0: la
1: vamos a sellar este, este sí. tema con una obra increíble de Don Astor Piazola, cantada por una de las grandes voces de nuestro país. Gustavo Nochetti haciendo con Néstor Vaz y con Castro y Evo haciendo este tema maravilloso, Libertanco.
4: Mi libertad me ama y todo el ser le entrego. Mi libertad destranca la cárcel de mis huesos. Mi libertad se ofende si soy feliz con miedo. Mi libertad desnuda me hace el amor perfecto. Mi libertad me insiste con lo que no me atrevo. Mi libertad me quiere con lo que llevo puesto. Mi libertad me absuelve si alguna vez la pierdo por cosas de la vida que a comprender no asiento. Mi libertad no cuenta los años que yo tengo, pastora inclaudicable de mis eternos sueños. Mi libertad me deja y soy un pobre espectro. Mi libertad me llama y en trajes de alas vuelvo. Mi libertad comprende que yo me sienta preso de los errores míos sin arrepentimiento. Libertad quisieran el astro sin asueto y el átomo recluso Ser libre, ¡qué misterio! En su vientre mi madre me decía Ser libre no se compra ni es dádivo favor Yo vivo del hermoso secreto de esta orgía Si polvo fui y al polvo iré Soy polvo de alegría Y en leche de alma premio mi libertad de mi flor Mi libertad me sueña con mis amados muertos Mi libertad adora a los que en vida quiero. Mi libertad me dice de cuando en vez por dentro Que somos tan felices como deseamos serlo Mi libertad conoce al que mató y al cuervo Que ahoga y atormenta la libertad del bueno Mi libertad se infarta de hipócritas y necios Mi libertad trasnocha con santos y bohemios mi libertad es tango de par en par abierto, y es blues y cueca y lloro, tan son y romancero. Mi libertad es tango juglar de pueblo en pueblo, y es murga y sinfonía, y es coro en blanco y negro. Mi libertad es tango que baila en diez mil puertos, y es rock, milonga, salmo, y es ópera y flamenco.
1: Impresionante. impresionante la voz de Rossetti eh, eh, es tan presente ¿no? esa, esa juventud tan rica que, eh, ¿por qué será que en el ambiente de tango siempre es tan fatídico a veces? ¿No ¿será por la idiosincrasia de esa de esa cosa tan nostálgica tan no, tan bah, Julio Sosa, Gardel Julio Sosa eh, para grandes sí, cantores, sí, sí, sí. grandes cantantes que, que murieron en su plenitud, en su juventud, ¿no? Eh, y decía nos tanto. Sí, decía este Tana Rinaldi que lo mejor que le pudo haber pasado, lo, lo mejor y lo peor del tango fue que Gardel se muriera. Dice, porque nadie va a cantar como él, ni nadie va a tener la pinta de él, pues se murió en el momento apropiado para transformarse en un símbolo a nivel mundial del tango. ¿no? Uh -huh. sí. increíble. Puedo
0: pasar algún chivito último último ante bueno, un no? estado ausente, la solidaridad presente. Esto es una campaña nacional en defensa y solidaridad de las ollas populares y merenderos. Eh, en lugar de acopio, Eso, están licenciado. convocando justamente para para que la gente, este, bueno, ofrezca lo, lo que pueda, es un lugar de acopio, es en el NT Jackson 1283, de 9 a 19 horas, eh, ante un Estado ausente, la solidaridad presente. Saludamos a todos los compañeros, las
2: compañeras del nt que están el, haciendo esta Nos tirado. sumamos a esto porque el 11 de noviembre vamos a estar teniendo un espectáculo a beneficio de las ollas populares de... De la zona de, del Cerro y Aledaños, así que también todos los que puedan acompañar y apoyar. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias, Ana, por estar Ana, con nosotros. Un placer gracias. enorme, enorme, enorme. Muchísimas, muchísimas Pasaste gracias. Pasaste lindo. Divino, <risa> divino. Se apila que, que no nos teníamos esta oportunidad con majo y bueno, la verdad, siempre, siempre es un placer. Bueno, muchas bueno, gracias muchas por Gracias, estar y que si Eduardo, a estar. Por supuesto.
1: Gracias, abrazo a todos y muchas gracias, gracias por acompañarnos. La semana que viene estaremos aquí.
0: Muchas Chau. gracias.
3: Montevideo, Uruguay. Transmite CX40 Radio Fénix 1330 AM.